0: 哈喽，大家好，我是老高。今天呢，给大家介绍地球上除了人类之外最聪明的动物。目前已知地球上有智慧的只有人啊，但是聪明的动物其实有不少。哎，今天给大家介绍几种非常聪明的动物啊。首先，我们来说一下怎么来衡量动物的智商。其实以前衡量动物的智商，使用一个指标叫做脑化指数，就是说动物的脑子占身体的比重，脑子的比重越大呢，通常认为就是越聪明。比如说，典型的脑化指数比较高的就是人，脑化指数能达到 7.5 仅次于人呢就是海豚， 5.3。白垩卷尾猴四点八，虎鲸三，黑猩猩二点五，猕猴二点一，狗一点二，猫一。这脑花指数通常计算就是把猫当成一作为一个标准来进行计算，算出来人大概是七，狗是一点二，也就是说狗的脑袋要比猫稍微大一点。它比猫聪明吗？理论上是要比猫更聪明一些。分哪只狗哪只猫是？没错，<笑>脑花指数虽然是一个非常直观的指数啊，但是近年认为啊，这个指数并不是一个很好的智商的量化标准。因为啊，它受体重影响太大。比如说，咱们人类的体重啊，浮动可能会比较大，就胖了的时候比瘦的时候要重个十几公斤。这样，我脑子虽然没变，它这个脑化指数会差距很大。<笑>这样胖了之后呢，人的脑化指数就降低嘛，就变傻了。为啥？就是瘦的话就变高嘛。所以这个脑化指数吧，不是很准确。还说个子矮一点都会聪明啊？对，其实以前啊，就说这个脑化指数的时候，认为啊，亚洲人是非常聪明的，因为亚洲人在人类里边脑化指数非常高。但其实是因为我们身体很小，欧美人啊、非洲人的身体大，啊，好像啊，亚洲人是挺聪明的呀，这是一个错觉。<笑>再一个呢，就是这个脑化指数仅适用于哺乳动物。我以前讲过，有的蜘蛛啊，脑子占身体的百分之八十，脑化指数超过二百，<笑>所以脑化指数啊，现在只能作为一个参考指数。除了脑化指数之外，事实上现在判断动物比较常用的一些手段呢，是两个测试，一个叫呢镜像测试，全面呢镜像认知测试。就是在动物面前放一个镜子，看它能不能认出镜子里的东西是它自己，就是测试一个动物是否有自我认知的能力。它它有，其实它没有，它没有吗、啊？哎，目前已知有这种自我认知能力的动物非常的少。嗯、因为小的时候养的狗狗，它会对着镜子里的自己叫。哎，没错，它就不会啊，<笑>对，它是从来都不会、呃。不会也好，会也好啊。这都不是判断它是否有自我认知的标准。怎么来判断它是否能够认出镜子里的自己？他们呢会在动物的视觉的死角的地方做上标记。什么地方？比如说眼睛的下面、嗯、耳朵上，就是是在你身体上，但是你眼睛看不到的地方。这个标记通常是没有触感的，一般是光斑。嗯嗯、然后给你个镜子看，看看这个动物会认为这个光斑是在镜子里还是在自己身上。它如果能够意识到自在自己身上，你拿手去把它剥掉的话，就说明它有自我认知。哦狗啊，猫啊，它们对镜子里这个东西也会有感觉，但是它会认为镜子里的东西是其他的狗、其他的猫，所以是是，狗是无法通过镜像认证的。能够通过镜像认证的动物非常的少，比如说所有的类人猿，就是所有的猩猩都能够通过镜像测试，但是猩猩里面有一种和人类的生活习性最贴近的大猩猩不能够通过镜像测试。为什么说它和人类形习最接近呢？是因为它是所有猿猴当中唯一一个和人一样不能爬树的， oh. <笑>是生活在地上的。剩下的猿猴都生活在树上嘛。但是生活在树上这些都能认识自己，在地上这个大猩猩不认识自己，原因不明。那人类第一次有镜子的时候就认出自己了吗？其实也不是。在河水里面什么的。人呢、啊，需要到一岁半的时候才能认出镜子里的自己。真的觉得力气能认出来啊？就算是能认出来的话，你也属于极个别的情况。有些动物有极个别的能够认出来，但是整体从物种的角度来说，他就是认不出来因为他能看到镜子里的我呀，他应该知道那是我呀。哎、没错，其实啊，这是另一种哈、啊，就是发现猫啊、狗啊，还有猪，他都能够理解镜子，他知道镜子是怎么回事但是就是认不出镜子里的自己，他能够认出镜子里其他东西。我记得前两天有一个非常流行的软件，就是有个人抱个猫、哦啊，然后那个变脸猫就很害怕看的看它的主人，就说明它能够认出镜像中的主人，但是不认识自己，没有自我认知能力，这是完全另一种。猪也是能够理解镜子的，怎么知道的啊？在二零零九年的时候，英国剑桥大学叫动物研究中心啊，曾经对八只猪做过镜像测试，就在猪后面放一些好吃的，前面放个镜子，他一看镜子后面有好吃，马上回头去找吃的，就说明他理解了镜子。八只猪有七只回头了，有一只上镜子后面去找。Oh. <笑>对，也就是说大部分的猪是能够理解镜子，狗啊猫都是这样的，它们理解镜子只是不认识自己，但是猿猴不一样。怎么证明他们不认识自己了？哎，在狗的脸上或者在身上贴上东西，啊，它就扒那个镜子，不会扒自己身上。那猪也是这样吗？猪都做了，这都是非常严格的做过测试，都做了，就是不能认识自己。猴子里边呢，只有猕猴能通过镜像认证、嗯，其他的猴子虽然不能够通过镜像认证，但是发现猴子啊有自我认知的系统，就是对猴子进行简单的培训，它就能够认出镜子里自己，就说它有这套系统，只是没有启动，嗯、需要人为帮助它启动，才能认出自己。大部分动物啊，就算是你培训，它也不会认识自己的。嗯、所有的大象能够通过镜像测试、嗯，所有的海豚也可以，所有的杀手鲸也可以。刚才我说这些动物有海里有陆地上，但根本上全都是哺乳动物。嗯、目前发现只有两种非哺乳动物能认出自己，乌鸦错了，乌鸦认不出自己，但是喜鹊呢？这是非常不可思议的。喜鹊的大家不知道见没见过，就是黑白色，有点像乌鸦。还有一种呢，叫猎唇鱼，是所有鱼类中唯一发现认识自己的。这种鱼非常的特别，它是一夫一妻制的。如果丈夫死了，妻子会变成丈夫，雌鱼会变成雄鱼，就是会变成自己丈夫的那只鱼吗？呃，变成雄鱼了，它不会完全变成丈夫一模一样的。<笑>我不想变成你，<笑>你不想变成吗？啊，这种。动物的变性吧，在鱼内里边儿没有那么少见，有大概有百分之二的鱼啊能够变性、啊。为什么要这样呢？这是一种生态的自我保护。当雄鱼太多，雌鱼太少的时候，一部分雄鱼就会变成雌鱼。哦。当雌鱼太多，雄鱼太少，雌鱼就会变成雄鱼等等。那如果她的丈夫死了，可是还是雄鱼比较多，她她就不变啊，她就不变，她、啊、就不变。他怎么知道的呢？怎么统计出来的？不知道，他们自己有感知。有的鱼啊，一天能变性二十次。<笑>通过镜像测试，就是聪明，就是智商高。也不是，就是说，智商测试的一个关注点、啊、是是否有自我认知，认为自我认知是高智商的一个重要表现。这个衡量标准也不一定正确是吗，是、啊、吧？对对，不一定正确。就像说你学习好就一定有成就。对对对对，不然的话的没有别的办法可以衡量动物的智商，嗯、它不能做题嘛。<笑>这种动物认识镜子不认识自己的现象，非常类似于我们前两天介绍那个叫费雷格里症候群的、嗯，但是是不是同样原理不太知道。那么除了镜像测试之外呢，还有非常典型的测试动物智商呢，就是迷宫测试。所谓迷宫测试，就把动物放在一个人造迷宫里。然后在迷宫的某一个其他的地方，或者是在出口的地方放上好吃的，看这个动物多长时间能找到这个好吃的。目前已知，所有的脊椎动物都能够通过迷宫测试，它们都能走出迷宫，但是快慢是不一样。通常认为，越快智商就越高。目前呢，发现啊，很多动物的这个解迷宫的速度要比人还要快。比如说昆虫类，解迷宫特别的强，特别是蚂蚁，走迷宫特别的快。出了，专门的，他就生活在底下嘛。对、哎、呀。<笑>那么以前人们认为这个解迷宫的能力啊，主要依靠的是长期记忆力，就是你走过的路你得记着住，你不会重复去走，你老走错你叫道才行。但是后来发现啊，解迷宫的能力啊是一个物种的整体能力表现，不光是这个长期记忆力啊。怎么知道呢？就是拿老鼠做了实验，发现把老鼠的脑子任何部分损伤一点都会严重影响它走迷宫的能力。这就说明动物在走迷宫的时候是整个大脑共同协作的一个结果，所以它和一个物种的综合能力是有很大的关系的。其实仔细想想也是这样的啊，就是总迷宫啊，就和人生也好，和创业是非常像，在前人没有基础的这种情况之下，自己不断的尝试找到正确的路嘛，就是这样一种能力。所以通常认为走迷宫能力强的人啊，解决问题的能力、创业的能力、生存能力都要强一些。那么在二零零七年的时候，首次发现了一种非动物。能够快速解决迷宫问题，而且呢，它总能找到迷宫的最短路径。这个东西呢，叫做粘菌，是一种菌类啊，它介于植物和真菌之间的一种生物。这种东西呢，又叫变形菌，它身体能够变形，能够拉长，也能缩短，能够拍得很扁，然后伸到很大的啊。把这种粘菌啊放在迷宫里边，然后在出口的地方和入口的地方各放上好吃的，然后盖上盖子。第二天呢，你就会发现粘菌的手这么伸开了。就在整个迷宫最短的路径里，把好吃的连在了一起。就是他怎么知道的？他没有眼睛，没有嘴。后来发现啊，他是这样知道：你给他放下之后呢，他就开始扩张身体，向所有的路径里延伸自己的身体。当发现吃的的时候呢，其他的绕远的路也好，没有找到路，全都收回身体就最后是保持最短路径了啊。他这种呢，不是通过学习能力或者记忆力来完成迷宫测试。属于另一种能力吧，就算超能力了、嗯，是吧？对了，解迷宫是有诀窍的，你知道吗？有一种方法是一定可以走出迷宫的，就是你一直摸着迷宫的一边的墙，就是一直摸着左边的墙，一直走，你不需要记住，你摸着走，最后就能走出出口，是吗？哎，这是个诀窍啊。那么除了上面说的两个测试之外呢，还有两种能力也可以判断智商的高低，一个是学习能力，就是说一种物种是否能够理解人类发出的指令，能够以多快的速度理解，能够理解多少。在这个能力方面啊，狗、海豚啊是特别优秀的、嗯，主要是因为它们可能是社会性动物，社会性动物本身就有这种交流的需求和本能啊，所以它们在这方面就会好一点。还有一个呢，就是记忆力。通常认为记忆力越好的动物，智商就会越高。人也是一样，通常认为记忆力好的话，智商就会。如果运气好一点的智商会不会高？运气好啊，我懂。我给你运气好一些。运气好的话，就你走迷宫，正好所有的道都是对的。对，这就是那种感觉。<笑><笑>那好吧，<笑>瞎蒙就是所有题都能答对呗，<笑>好，上面给大家介绍了几种测试动物智商的方法啊。那么接下来就给大家介绍几种非常聪明的动物。我们介绍的动物啊，越往后总体倾向就是越聪明的。第一个，章鱼。章鱼啊，根本就不是脊椎动物。通常认为这种非脊椎动物智商都是比较低的，但是章鱼啊，智商非常的高。它全身啊都是神经元，这神经元的总数量大概和狗差不多。其实目前章鱼智商究竟有多，还没有定数，因为对它的生态并不是那么的了解。但是发现啊，如果你把章鱼放在一个罐子里边，把盖子拧上，它会立刻理解自己的处境，然后从里面用吸盘把盖子拧开出来。这一招几乎灭掉所有其他动物。<笑><笑>他会拧盖子，你知道吗？这种的太厉害了。下一个，非洲象啊，大象里边最聪明的就是非洲象。非洲象呢是少数具有同理心的动物。什么叫同理心、啊、就是设身处地的站在你的角度，感受你的感受的这样一种心理，非非常高级的情感啊。它、嗯、和同情心是不一样的，真的是感同身受、嗯。而且大象是少数真正理解死亡概念的动物，它知道什么是死。所以同伴死的话，大象呢会聚在一起为他举办葬礼，然后还会默哀，这是一般动物上见不到的，非常高智商的表现啊。那虐待他们的人真的是？他们理解自己的处境，他们也会伤心，也会难过。哎，所以大象一般也不伤害其他的动物，而且呢，大象的记忆力也非常的好啊，他们能通过上百种的不同的叫声呢和同类进行交流。大象呢也有非常复杂的社会结构，这都是高智商的表现。下一个老鼠啊，老鼠以前我们讲过了啊，在那个二十五号宇宙的会员影片里提到了，说老鼠的智商是非常高的，它是动物里面少数的，同样的错误不会犯第二次。哎，比人还厉害，比人还厉害。它可能是唯一一种能够独立的生活在复杂人类社会里的动物，对不对？什么狼啊，什么老虎啊，厉不厉害、啊？但它不能生活在人类社会，里，但老鼠居然生活在我们人类社会里，我们拿它没有办法。其他的动物早都被我们干掉了，或者赶入大自然了。或者是关在动物园里，老鼠的长期记忆力也是特别好的啊，所以呢，可以通过知识和经验的积累，迅速的适应新的生活环境。而且老鼠对人类的捕鼠装置啊都了如指掌，基本上很难上当。老鼠是少数的能够通过观察来进行学习的动物，通常动物学习啊都要通过亲身体验，它就记住了。但老鼠不是，比如说一窝老鼠，有一个老鼠被夹鼠器夹住了，这一窝就不再会中了。它看见了，它就知道啊、哦，这玩意儿不能靠近、嗯。这种能力在我们人类看来的话是很正常的，但是在动物界里边属于非常高级的东西啊。训练气也是，你光跟他说他是不会的。对，让他自己亲身去体验、去实践啊，给他一个好吃的，他才能学会。但老鼠不用，老鼠看看就行。下一个边牧，我没有说狗了，<笑>因为狗里边有聪明的，有不聪明的。狗里最聪明的就是边牧了啊。边境牧羊犬呢，可以理解二百五十个以上的命令。而且呢，能够迅速准确的执行啊。通常认为边境牧羊犬智力水平呢是超过三岁小孩的。哎，狗也是人类最容易利用的一种高智商生物。其他的就算智商高的话，我们不太好利用。它听我们的，这很难得。下一、这个，非洲灰鹦鹉。鹦鹉本身就非常的聪明，这种非洲灰鹦鹉啊，属于鹦鹉中最聪明的。寿命呢可达四十到五十年啊。这种鹦鹉的智商呢，大概是二到七岁小孩的智力水平，高的话能达到七岁啊。曾经啊，有一个叫做阿莱克斯的非洲灰鹦鹉啊，是一个心理学家养的，他会说一百多个英文单词，并且呢和那个心理学家能够进行简单的交流。<笑>最神奇的是，他理解数字零的概念，他知道零就是没有，加上一就是一，零加二是二，一加一等于二，他会进行简单计算啊。动<笑>物里边理解数字，特别是理解零的非常的少，人都不太理解零的概念。<笑>而且这个阿莱克斯还有一个绝技。就是他自己会制造一些词汇，哎，怎么发现呢？就是他第一次见到苹果的时候，他没见过这个东西，他尝了一尝之后啊，他管这个东西啊叫做巴纳利。为什么呢？他自己还解释，<笑>太诡异了。<笑>他说这个东西吃起来啊，像香蕉巴 a 呢， banana, 但是样子啊，特别像放大了樱桃 （cherry）， 所以他管这个东西叫巴纳利。<笑>这比一般人都有灵、这个。哎，通过这个事情就说明什么？鹦鹉真的是通过思考在说话的，而不是单纯的模仿。下一个乌鸦，乌鸦可能算是鸟类里边智力水平最高的，它比刚才那个阿雷克斯还要厉害。乌鸦虽然不会说话，但是它的逻辑思维能力啊，是鸟类里边最高的，可能几乎是动物里边也算是最顶级的。那么关于乌鸦最有名的，呢，可能就是乌鸦喝水的故事。哎，就是说有一个细嘴瓶里边放一点水，它够不到，然后它就会往瓶里放些石头，让水位升起来，它就喝到了。乌鸦呢会使用工具，它能用树棍啊把一些缝隙里的食物抠出来吃，它也会把坚果扔在马路上，利用汽车把它压碎了之后吃。我放在外面通风的那些小食品都喂它吃了、嗯，对不对啊？咱家就被乌鸦、啊，对对，都被它吃了啊。<笑>去年日本就有个新闻嘛，那个乌鸦就把公园里边那个水龙头扭开，然后喝水，它理解水龙头跟那个章鱼理解那个瓶盖是一样的。这就说明乌鸦对于事物是有理解能力的，而且呢，它有逻辑思维能力，会利用工具来解决问题。这些能力呢，都属于非常类似于人类的能力。关键是啊，它的这种能力是不需要通过训练的。一般有这种能力的动物啊，我们都训练过，但是它没有训练，自发的啊，这就很恐怖了。那么关于乌鸦的故事呢，以后我们会专门做影片给大家讲解。下一个，宽门海豚，就是大家在海洋馆经常见到的那种海豚。海豚的高智商呢是公认的啊，那么海豚呢具有非常高度的交流能力啊，它有类似于像人一样的声音的交流系统，而且呢，海豚也是可以通过镜像测试的啊，它的这种自我认知啊已经达到了非常高的水平了。它有名字，这个在其他动物身上是没有发现的。它会告诉你它的名字？不是，它们之间会用名字互相称呼。这个名字究竟是自己起的还是对方起的？不知道。但是知道了什么？就是它在很小的时候就已经有名字了。而且是固定的吗？固定的，不是这个朋友给我起了这个，<笑>不是，是固定的。也就是说，他每次认识到一个新的人的话，都会自我介绍一下，我叫这个名字，以后他就会以这个名字来称呼他。<笑>哎，嗨，我是老高。哎，对对，<笑>这种感觉。而且他这个名字啊，真的是非常好用的。他们就用这个声音来模仿嘛，只要播放他的名字的话，海豚立刻就会回头；不是他的名字的话，他就没有反应。他们会不会还有字和号、啊？<笑><笑>海豚除了智商高之外，他的其他能力也都非常好。它的视力在水上水下都很好，听力也很好。它会在自己的鼻子上面，也就是说很长那个嘴的前端呢，粘上海绵，以防止这个前端受伤。<笑>而且呢，它会把这些知识和经验呢传授给自己的孩子。哦，可以积累了。对，那就会越来越聪明呀、啊。没错，由于海豚的智商非常的高，所以啊，海豚是不能够人工饲养，在水族馆里边的海豚每天都承受超大的压力。他们会非常的难过，所以海洋馆里的海豚寿命都会非常的短，他们甚至会自杀。所以现在啊，有很多组织抗议海洋馆养海豚、嗯，因为它智商太高了，它会难受。它和鱼是不一样的，鱼不理解状况，所以在哪活都差不多、嗯。但是它不一样，你只要抓住它，它就知道完了，我这辈子算是出不去了。还得表演节目。嗯，然后在一个有限的范围内，它就很难受一点。大象也有好多表演。对，其实高智商的动物都不能够饲养。下一个可能比海豚质量更高的就是大猩猩，就是像金刚一样的样。这个大猩猩虽然无法通过镜像测试啊，但是它的基因啊高达百分之九十二到九十八都和人类是一致。大猩猩里边最有名的是一个叫做可可的雌性大猩猩，它会使用美国手语和人进行交流。它会使用的手语呢超过一千种，而且呢理解两千个英文单词，这比我都厉害。<笑><笑>但是证明了它不会语法，它不理解语法。单、哎、词对，那也很厉害、啊。对，可可呢曾经养过一只猫，这个猫啊是他自己要的，他通过手语告诉了饲养员我想要一只猫，饲养员就给他了一个玩具，他就非常的伤心，说我不要这个，然后就给了他几只小猫，他挑了一只，然后精心的饲养。他是除了人类之外唯一一个有宠物的动物。这个猫养了一年之后呢，有一天这个猫从他的笼子里逃了出来，嗯、结果被车撞死了。可可就非常的伤心，然后不断的用手语表示我很伤心，他死了。通过这个事情就证明大猩猩对死亡有比较高度的理解，他这个理解度甚至超过大象。好，最后一个，也就是今天要介绍最聪明的一种动物——倭黑猩猩。这倭、个、黑猩猩是类人猿里边最聪明的一种，也就是智商最接近人的一种，长得和黑猩猩几乎是一样的，但是呢有稍微有一点细微的差别。他们的 DNA 百分之九十八都和人是一模一样的，只有百分之二不是人。是整个地球上最接近人的物种。以前一直以为倭黑猩猩就是黑猩人，后来才发现哦，它和黑猩人不一样。这种倭黑猩猩目前只有刚果有，数量呢不超过一千只，哎、嗯，属于极为濒危的物种，马上就要在这个地球上消失了，就是人类的近期马上又要少一个。它可能有一部分都进化成人了吧？有可能，越剩越来越少。<笑>对对对，啊，就从这不断走出来的吧？<笑><笑>那么对于这个倭黑猩猩的研究啊，最有名的就是美国著名的灵长类生物学家、心理学家苏萨维奇朗伯，他曾经成功的让两个倭黑猩猩理解了人类的语言，全都理解了，<笑>理解了大部分吧。这两个倭黑猩猩能够用键盘上的抽象符号呢，向人类表达自己的想法。通常我们说理解语言都是我给你发出指令啊，你理解。他不是，他告诉你他的想法，甚至可以利用这种语言描述环境中不存在的东西，比如说，就是、啊、我想吃个雪糕，就屋里没有，他就会描述。这个在动物里是没见过的，动物通常只能认识眼前能看到的东西嘛，他这种能力叫虚构的能力，这是人独有的。他会撒谎吗？哎，没错，他很有可能会撒谎。虚构的能力呢，就是通过一种描述来让人理解，就是现实中没有的。就比如说我们看的小说、科幻片这都是虚构的能力。在动物身上没有发现这种能力，但是乌黑猩猩有，所以呢，它可以抽象描述一些事物。就比如说一般动物，你也会发现它们能发出叫声，像信号一样。信号和语言究竟有什么区别？信号，比如说苹果，我知道苹果，大家就知道就是苹果，这属于信号。语言是个什么东西？就是侧面描述这个东西，一个红色的、硬硬的。哎，好吃的味道，酸酸甜甜的。然后你就理解这是苹果的话，这就叫语言。沃黑星人能干这事，就是说他能够抽象事物。既然这个沃黑星人能够抽象描述事物的话，就说明他真的理解了语言，而且呢，像人一样的思考啊。这种虚构能力其实和人类的起源是有非常大的关系的哎，这个以后呢，我会专门做影片给大家讲解啊。很有可能，就沃黑星人就要起源了，他就要变成人。啊、那么，由于倭黑猩猩这项研究呢，让苏朗博博士呢，在二零一一年被评选为世界上最有影响力的一百个人中的一个。而且，通常野生动物都是怕火的，倭黑猩猩不怕火，他会自己用打火机去把树枝啊什么点着，在这一点上也是很接近人类的。倭黑猩猩是目前已知啊最聪明的一种动物啊，只不过它要灭绝了。那么，通过这个列表，大家可以体会出来啊，这个类人猿、形成这些东西啊。真的就和人是差不多的。所以在二零零七年的时候呢，西班牙巴利亚里群岛议会呢通过了世界上第一个类人猿人格法，就认定所有的类人猿是具有人格的，它是人的一种。这个法案呢就禁止使用类人猿做实验，在马戏团表演或者进行一些商业活动。后来呢，奥地利、荷兰还有瑞典都通过了类似的法案，以保护类人猿。我们人类的一个近亲嘛，人属的动物啊，现在就它和我们是最近的。其他的都灭绝了，它也快灭绝了。其实中国古代是吃猩猩的，你知道吗？嗯，中国有文书叫《水晶柱》里边提到啊，说猩猩长得非常像人，五官端正，然后接个下一句就是味道极佳，<笑>吃一年都不会吃腻。你说长得像人，无关端正，五官端正非常好吃。<笑>